0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de Finanzas Personales de Rankia, la mayor comunidad financiera de habla hispana. En este podcast escucharás las mejores charlas, conferencias y webinars impartidos en nuestra comunidad. No olvides suscribirte a nuestras plataformas para estar al tanto de todo nuestro contenido. Da muchísima, digamos, muchísimas formas y muchísimas eh, maneras diferentes de tratar un mismo activo y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a buscar, vamos a hablar de una estrategia que no es la panacea, pero en el trading realmente, que es la panacea? Nada, ¿no? Eh, se pueden sacar, y se pueden sacar bastantes rentas, de una manera, vamos a llamarlo, constante, sin demasiado problema, sin demasiado dolor de cabeza, pero como en todas las estrategias y como en todo en la bolsa, tiene sus riesgos y tiene sus pegas. Las pegas las veremos al final. ¿vale? Ahora vamos a ver al principio, bueno, no podemos empezar si no repasamos, por lo menos, y no las introducimos. Porque es verdad que muchos, eh, esto ya sabéis de más lo que es, pero hay mucha gente que a lo mejor es la primera vez que lo va a ver. vale Entonces, eh, ¿qué menos? No? De explicar qué son las opciones financieras ¿no? y de dónde salen. Realmente empezaron como instrumento de cobertura. ¿no? El, el, el uso que tiene actualmente especulativo y, y operativo... Eh, seguramente cuando se inventó este tipo de contrato no era con esa con esa intención vale eh, bueno eh, se puede hay opciones de compra y de venta eh, el que compra una opción el que paga una prima eh, adquiere un derecho tiene derecho a comprar o a vender un activo qué quiere decir esto yo pago y adquiero derecho a comprar a un precio en un tiempo determinado es muy parecido a lo que hacen los clubes de fútbol, que pagan una prima para poder, digamos, eh, comprar a X jugador, acceder a X jugador por un precio en un año, ¿vale? El año que viene, si este rinde, lo cojo, y si no, pierdo la prima, pierdo la prima, pero no pagamos el precio de compra que teníamos acordado, ¿ok? Básicamente es eso, al final, ese año, el jugador no ha jugado como se esperaba, no ha rendido como se esperaba, y no, no materializar la compra, ¿vale? Ya han pedido esa prima porque habían hecho, digamos, una reserva, ¿vale? Vamos a verlo así, ¿no? Eh, las opciones de venta es igual, te están dando derecho a vender a un precio, está bien, ¿no? Como forma de asegurar algo, ¿no? Si yo tengo unas acciones o tengo una cosecha y, y, le, y compro una put sobre esa cosecha, tengo derecho a vender el kilogramo o a vender el, la tonelada a un precio, si yo preveo que va a caer el precio en la siguiente temporada, ya tengo cubierta y tengo asegurado un precio de venta. ¿Ok? Evidentemente, eh, en ambos sitios en, hay dos partes. Hay un vendedor y un comprador. Evidentemente, cuando yo estoy comprando un call, estoy adquiriendo ese derecho a compra, a un precio. Otro se está obligando, está obligado a vender a un precio, ¿vale? Igual cuando yo vendo una put, estoy tengo derecho a vender a un precio y alguien está obligado a comprarme ese precio, ¿ok? Yo creo que esta parte la hemos sorteado con eh, relativo éxito, de momento, <ríe> ¿ok? Bueno, eh, variables que tiene, tiene una fecha de vencimiento, puede ser mayor, menor, nada, dependiendo de... El plazo puede variar por muchas cosas y nosotros a la hora de elegir esa fecha de vencimiento hay muchísimas variables que nos van a servir y que nos van a, nos van a venir mejor o peor. Eso ya eh, sería para otro webinario o incluso para varios más, ¿vale? Y la prima es ese precio, es ese dinero que estamos recibiendo o pagando por adquirir el derecho o por obligarnos a realizar esa acción, ¿Vale? Eh, es el precio que se paga por la acción financiera la prima se establece en función de una serie de factores precio del activo, volatilidad del mercado hay, muchos, hay muchas variables ¿vale? no es lo mismo un mercado que se mueve mucho, seguramente esa prima será más cara ¿por qué? porque se mueve mucho y la incertidumbre es muy grande, entonces el que se tiene que obligar o y el que tal tiene que asegurarse de que cobra una buena prima ¿vale? una opción call como hemos dicho nos estamos obligando, nos estamos obligando, Ay, vale. da igual, nos estamos obligando eh, nosotros a vender si somos vendedores y el comprador tiene derecho a comprar a un precio. ¿Qué pasa si ese activo subyacente no sube por encima del precio que nosotros hemos decidido? Pues hemos pagado una prima para acceder a un precio que ahora está por debajo. Entonces, ¿no vamos a ejercer ese derecho a comprar? ¿Por qué? Si el precio está por debajo. ¿Para qué voy a ejercer mi derecho? Encima que he pagado una cosa que vale ahora 10. ¿Por qué la voy a pagar a 12, que es lo que tengo derecho? La compro a 10, pierdo la prima y ya está. ¿vale? Entonces, el vendedor de esa opción seguramente se va a quedar con ese dinero. Es dinero gratis. Bueno, como no ha llegado, pues yo ya no tengo... Yo ya no tengo por qué vender esto a este precio, me quedo con la prima y punto, ¿vale? Opciones put, al contrario, si no ha bajado el precio, yo estoy obligado a comprar, pero ¿quién me va a vender algo que está más arriba? ¿Quién me lo va a vender a un precio más bajo? Evidentemente, nadie, ¿vale? Nadie te lo va a vender. Entonces, eh, el que ha vendido esa prima, el que ha vendido esa prima... Eh, se queda con ella, dinero gratis, no, no es gratis, ¿eh? Eh, tiene sus riesgos y pasan... <risa> pueden pasar muchas cosas, pero eh, ahí está, ¿no? Es eh, un poco el funcionamiento de lo que vamos a ver ahora, ¿vale? Eh, vamos a asumir eh, el papel del vendedor, del que vende esa prima se obliga, se obliga bien a comprar a un precio inferior al que está en el momento o a, a vender a un precio superior, ¿vale? ¿Cómo empieza la estrategia de la rueda? Bueno, eh, se puede comprar el activo directamente. Puedes coger y decir, mira, está buen precio, me mola. ¿Por qué no? Entro aquí, entro a este precio. Se puede hacer. Puedes coger y hacerlo directamente. Pero eh, igual, o ya se ha movido, o lo quieres más barato, crees que puede caer un poco más. Entonces, a ese precio al que crees que puedes caer, pues le puedes vender, el, le puedes vender la PUR. Te van a dar a pagar una prima. Si el precio cae, te la darán. Si sube, nadie te va a querer vender a ese precio. Con lo cual, esa prima que te obligaba a comprarlo es tuya. De nuevo, dinero gratis, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Se me escapa, se me escapa. No se te escapa, porque si se escapa, te quedas la prima. Ya estás ganando dinero sin entrar en un activo que parece que se va. Tiene ventajas, tiene inconvenientes. Y ahora lo vamos viendo, ¿vale? Bueno... Eh, antes de empezar eh, os dejo un ejemplo ¿no? porque yo quería que esto fuera lo más práctico posible ¿no? y que tuviera la mayor utilidad eh, si luego podéis sacar captura o si podéis sacar algún tipo de, de para tener esto pues este es un screener muy bueno que bueno pues te puede servir para buscar una venta de put no un activo que ha caído que está sobrevendido y que es posible que tenga relativamente poco riesgo para entrar en el mercado y además que sus primas paguen bien y sobre todo lo que me importa es que tenga alta capitalización y ¿eh? que tenga alto volumen, que no sea un chicharro que si cae a 10, mañana puede caer a 5 y mañana puede caer a 1 y puede seguir cayendo a 0,0, lo que sea. ¿no? Estamos buscando algo con cierta solidez, ya que estamos buscando una estrategia que genere ingresos recurrentes, que sepamos que a esa empresa o a ese activo le quedan 20 años de vida, ¿no? por lo menos, ¿no? o por lo menos que lo parezca, nunca se sabe, ¿no? ¿Qué, qué le iba a decir con los bancos de, de hace, hace un año, no? A la, hora de elegir, a la hora de elegir una prima, ya hemos hablado antes de... hemos estado hablando antes de que, bueno, dependiendo del vencimiento, dependiendo del strike, de lo lejos que estés strike, de todas esas cosas, pues eh, te van a pagar más o menos. Se pueden hacer calculadoras como esta... Y así introducimos también otro poquito de algo práctico, ¿vale? Algo realmente práctico, que te dice? pues, cuánto, cómo de lejos, está el precio del activo, ¿vale? ¿Cómo de lejos está el precio del activo, conforme al strike que tú eliges, y sobre todo, anualizado, ¿cuánto gano con respecto a la inversión que hago en ese activo? ¿Vale? Pues esa es una forma, por ejemplo de eh, elegir un criterio a la hora de decir, cojo este strike, cojo el otro, cojo este vencimiento, cojo el otro. ¿okay? Eh, hay este y hay miles más. ¿vale? También damos un ejemplo, criterios, pues un activo como Johnson Johnson, que lleva en un proceso lateral de año y pico, no sé si ahora está por aquí abajo, vale eh, que nos puede servir y puede venir muy bien. Este tipo de activos viene muy bien porque no se mueven mucho y tienen cierta predictibilidad. He puesto una estrategia de, de RSI, ¿vale?, de divergencias, que busca divergencias un poco y busca un poco las sobreventas o las sobrecompras. Ya sabéis que, los que me conocéis, que no soy, eh, un, no soy un trader que use este tipo de estrategia ni RSI ni nada de eso, pero como no, ya ha dado un tema Jordi de los giros de mercado, bueno, pues igual se puede aplicar giros de mercado o estructuras de, estructuras de acumulación-distribución. Para eh, decidir qué activo coger o en qué momento está el activo para coger, ¿vale? ¿Qué pasa si esa put que yo tengo vence por debajo de mi strike? Vamos a poner un ejemplo de Johnson Johnson. El strike, el día que yo lo hice, el strike 160 te pagaba 500 dólares. ¿Vale? Ah, no me acuerdo qué vencimiento era, ¿vale? Estamos obligados a comprar a 160. Hemos vendido strike 160, nos obliga a comprar a 160, y hemos recibido 500 dólares. Con lo cual, si vence por debajo del strike, me la asignarán a 160, imaginaos que caiga a 150. Joder, ya estamos perdiendo, estamos perdiendo. Eh, hemos pagado 160 por algo que vale 150, ya entra una posición perdedora en acciones, con un porcentaje ya abajo, 10 dólares de pérdida. Pero hay que tener en cuenta que hemos recibido 500 dólares. Con lo cual, si estos contratos son sobre 100 acciones, 160, 16 mil dólares, menos los 500 que hemos recibido, bueno, pues hemos entrado a 15.500, ¿vale? Siempre se calcula el break-even de esa manera, ¿no? Eh, ¿Qué precio entro? ¿Cuál es mi precio de break-even? Una vez que estamos dentro, si este precio nos parecía bueno, pues, pues este. También tenemos que ver una cosa. Igual hemos vendido una, no se ha movido... Nos la hemos llevado, hemos vendido otra, nos la hemos llevado. Necesitamos registrar cuántas primas nos hemos llevado para restarlo del precio final, para saber cuál es nuestro precio de entrada. ¿vale? Hay que, hay que hacer una excel, ¿eh? una excel, unos quesitos, una, algo que te mole, algo que te quede bonito. ¿vale? Ya digo, no hay prisa, son semanales. ¿vale? Nos asignan y nos quedamos al precio de asignación, pero con el descuento. ¿Ok? Ya tenemos 100 títulos, nos las podemos quedar asumiendo el riesgo normal de tener acciones. Pues este es el riesgo que tiene esto, tengo, tengo 100 acciones, pueden caer, pueden subir, es el mismo, no hay, nada, no hay nada diferente, no hay nada diferente, no hemos hecho un experimento de alquimia financiera con las opciones ni nada de eso, hemos comprado, ¿vale? A un precio X. Eh, te puede interesar el dividendo, te puede interesar, bueno, igual tú quieres mantenerlas por el dividendo, eh, esta, esta, digamos, esta estrategia se puede complementar también con el ingreso pasivo del dividendo, el dividendo reinvertirlo en acciones... Bueno, esto ya hay miles de variables. vale Conocer la empresa fundamental, no sirve cualquiera, evidentemente, y empresas de alta, de alta volatilidad pagan buenas primas, pero aumentas el riesgo. Un Tesla seguramente te hubiera sacado... Y luego, te, y luego se ha ido para arriba, ¿no? Entonces, alta volatilidad igual no es lo mejor, aunque las primas son mucho más jugosas, se cobran muchísimo más, eso está clarísimo, ¿vale? Pero eh, pierde un poco de sentido. Otra cosa que yo casi que recomiendo más, aunque no tienen esta filosofía del dividendo, en vez de irte a una empresa, irte al SPY. Coger opciones de SPY... Opciones del QQQ, opciones de, de, de índices, ¿vale? Más, básicamente hacerlo pero indexado. Y a la estrategia de indexación, añadirle una renta con la cual el DGI tú lo vayas aumentando. Ahora vemos cómo, ¿vale? Ahora vemos cómo. También existe, que es otra opción, ETFs dedicados a comprar el típico, eh, las empresas de muy alto porcentaje de dividendo. Pues eso está muy bien también, porque además ese ETF paga dividendo y, bueno, pues puedes usar el dividendo. Más, lo que va generando con las primas. Ya hemos hecho la venta de put, ya hemos ya tenemos el activo. ¿Qué hacemos ahora? Pues vamos a vender una col. Tened en cuenta, vender una col te obliga a vender, te obliga a vender a un precio. Si yo tengo 100 acciones, tengo que vender mis 100 acciones a ese precio. Si mi acción está aquí abajo y la prima y, el, y la col está aquí, si sube, las tendré que vender a ese precio. ¿vale? Si baja, me quedaré con la prima. Pero está bajando la acción. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Normalmente, el que hace esta estrategia, el que es novato, la sensación de pérdida la tiene cuando sube. Porque como está subiendo su activo y aquí llega un punto en el que ya no le sube más porque ya tiene que vender a ese precio y le sigue subiendo el activo, eh, nota como que no está ganando por la subida del activo. Pero sí está ganando porque la prima la va a recibir... Y aparte, sí, que no se lleva esa parte, pero joder, si estaba aquí y ya está aquí, ya vas ganando algo. Bendito problema, ¿vale? Y cuando caen, como la prima pierde el valor y se la quedan, la cierran y ejecutan un profit, tienen la sensación de estar ganando, cuando es todo lo contrario, ¿vale? Es todo lo contrario. Al final, lo que buscamos es una empresa o buscamos algo que más o menos se mantenga estable o que tenga una subida pausada y estable y que no nos importe mucho, que más bien sea el billete que nos protege para poder vender la call y poder recibir esta prima, ¿vale? Eh, cada dólar que sube el activo por encima del strike es un dólar que no ganaremos, ¿vale? Ganaremos la distancia en precio del momento en el que adquirimos la posición. Ganaremos la primera íntegra, ¿vale? Eh, lo mismo. ¿Cómo elijo la call que le vendo? Aquí tenéis, pues ponemos la fecha, ponemos tal vemos cuánto tiene que subir para que expire sin valor, vemos cuánto ganamos y sobre todo, lo más importante, anualizado cuánto estoy recibiendo sobre la inversión vale sobre una acción de 160 dólares, que son 16.000 dólares cuánto recibo eh, anualizadamente con call de este estilo ¿vale? Todas esas, eh, Estel y todo eso eh, se puede hablar de ello las podemos comentar o lo que sea en cualquiera de mis redes que, que están ahí a disposición ¿vale? Eh, bueno, eh, Podemos elegir zonas por RSI y MACD en el que decidir si seguimos vendiendo o no seguimos vendiendo, eh, seguramente si nuestro activo va subiendo un poco y vemos que esto no acompaña, igual es buen momento para ir vendiendo ahí arriba, esperarnos, eso ya. Hay miles de maneras, miles de estrategias y miles de formas de enfocarlas, que no necesariamente tienen que ser eh, venderlas por acto de fe en el momento que, en el momento que podemos hacerlo, ¿vale? Al final eh, podemos decidir cómo continuar. Muchas maneras hay. Imagina, cerramos col vendida, puedes decidir no ejecutar, que no se vendan tus acciones, seguir con ellas, aceptar la parte que no has ganado de precio y venderle otra col, ¿vale? O puedes coger y venderlas. Has recibido un poco de profit por la subida más la prima. Luego, eh.. eh vuelves a empezar, le vuelves a vender otra put y sigues. Por eso se llama la rueda, ¿vale? Eh, aquí os te doy un ejemplo con, eh, con una que estuvimos haciendo. Vendíamos put, vendíamos put, nada, nos la quedábamos, nos la quedábamos, nos la quedábamos, nos la quedábamos hasta que nos asignaron, ¿vale? Nos asignaron y bueno, estas fuimos un poco más agresivos y le hicimos arriba y abajo, pero le vendíamos y otra vez prima, ¿vale? Y esto es lo que se va. Sumando a un activo, en este caso, de 800 dólares. La idea, más o menos, es que esto, 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 sumado a poquitos, a lo mejor pasa un mes entre cada una, pasan 15 días, pasa son pocos, pero al final nos estamos quedando con un paquete de Under Armour, que son 800 dólares, vale son, era más o menos el precio es 8 o así, vale nos estamos quedando con un paquete de Under Armour que esto nos la ha pagado. Entonces yo tengo 100 acciones en mi cuenta que no me han costado nada. Soy poseedor de ellas y algún día puedes decidir venderlas, pero ya todo lo que hagan en ese momento es para ti. Si caen, es patrimonio que pierdes, y si suben, es patrimonio que ganas. Pero es algo que, de entrada, te salió gratis. Aparte de trabajar mucho, ¿eh? Ya digo que esto no se hace en un día. Y si cae mucho, pues también es un... Pues también... Eh, cuesta luego recuperarla, ¿vale? Eh, estrategia propia de carteras tranquilas, buscamos retornos constantes, cada viernes que se rolen posiciones podemos seguir haciendo crecer la bola de nieve. Si compramos algunas acciones más, con el caso que ingresamos, como cada prima te da una, pues puedes decidir comprarte unas acciones. Y sigue, pues como esas acciones también te pagan algo de dividendo, pues el dividendo más esto lo vamos uniendo y vamos comprando más y haciendo la bola de nieve. Es como la estrategia del dividendo que hace tanta gente en Twitter y en tal, pero añadiéndole un extra, dándole un poco de potenciación y que las rentas sean un poco más constantes. A lo mejor una empresa que paga un 5% al año, aquí le puede sacar un 15% o así. Si las cosas salen más o menos bien, si la empresa se va a pique, se cae, es como todo. Hay que decidir si se ejecuta un stop o si se sigue. Al final es como todo, ¿vale? Y, y eso, es posible que tengamos paquetes de acciones a coste inicial cero. Por lo cual, está muy bien, ¿no? ¿Dónde está la pega? Lo mismo, ¿no? Lo que he dicho, sobre apalancarte te puede llevar a que te liquiden. Cuidado, hay que calcular con cuánto me van a asignar. ¿Puedo pagar la asignación de una acción que vale 200 dólares o una que vale 300? Tengo ese capital que si me liquidan, nos quedamos a cero, recordad. Eh, el, cualquier empresa, si en un acontecimiento como el de ahora de The First Republic, puede hacer que las pérdidas sean abultadas. Te puedes quedar sin, te puedes quedar pues, a cero, pues de 100 acciones que la hayas comprado a X, que se vayan a cero. ¿vale? Estas pérdidas pueden ser inferiores a las que llevar las acciones directamente, eso sí. ¿vale? Eso sí. Gracias a que ir vendiendo el call o ir vendiendo put puede hacer rebajar esa pérdida. ¿vale? En cualquier tipo de estrategia recomiendo usar stop loss o al menos cortar pérdidas si la cosa se pone peleaguda. Siempre, ¿vale? Siempre. Y bueno, eh, colorín colorado, ¿eh? Me podéis seguir, ya sabéis, me podéis seguir en todas mis redes y sobre todo para profundizar más en opciones y al que, sobre todo al que se le haya atragantado un poco esta, esta presentación pues aquí tenéis un curso gratuito de opciones financieras desde cero, ¿vale? En la cual pues eh, podéis aprender de, de, de la A a la Z sin problema ninguno. En Twitch estoy lunes, miércoles y viernes a las 4 de la tarde en Apertura Americana, podéis preguntar cualquier cosa, estoy encantado de hacerlo siempre. Y bueno, en Instagram y Twitter lo que hago es eh, enredar, pero a partir de ahí me encontréis en muchas más cosas, ¿eh? <risa> Y si tenéis alguna duda... <risa> Y si tenéis alguna duda, encantado de resolverla, ¿eh? Por ejemplo, si tenemos un call para Mira, te van a te van a dar un uh, si tenemos un call para esta semana eh, convencimiento de esta semana, digamos, y lo podemos dejar a más largo plazo. Uh -huh. o no. o si, si, vence... si vence esta semana, eh, vencerá a cero y te quedarás con, con la prima ¿con ganancia o con pérdida? ¿no? Eh, sí, efectivamente, con ganancia o bien te liquidarán las acciones Ajá. al precio del strike y si está por debajo la, el precio de la acción te quedarás con te quedarás con el, la prima ¿vale? y ya, si quieres seguir pues ese mismo viernes mm, rolas, como? rolas otra Sí, a ver, lo, no te deberías meter nunca en el riesgo aunque parezca que ya va a vencer a cero y no va a pasar nada de dejarla y vender otra, porque si luego le da por irse para arriba, eh, ya estás con dos posiciones sí. eh, cortas, ¿no? Sí. no una entonces eh, cierras o rolas que se llama, y, y rolas al siguiente vencimiento, o al vencimiento que con la Excel eh, hayas calculado que anualizadamente paga más, por ejemplo ¿no? eh, a lo mejor no para una semana, para dos, eso lo tienes que ver no eh, a lo mejor interesa más cobrar menos prima semanal porque anualizadamente te va a dar más aunque tú lo veas menos abultado en, en la prima que te van pagando Además, pues muchas gracias a todos, ¿eh, chicos. ¡Ah! ¡Vale, dale! Sí, perdona, me he perdido el screener que utilizas para las opciones ¿Cuál, ¿Qué era el de un broker en concreto. Este, este screener en concreto es de Barchart. BarChart. Sí, sí BarChart tiene una base de datos de, de opciones, de primas, de, de tal, que es muy bueno y compatibiliza muy bien con. Para estas estrategias compatibiliza muy bien. No es necesario, ¿eh? Porque tú. Eh, con uno como de TradingView o de otro, que, que tenga simplemente que te diga que el RSI está sobrevendido y cuatro cosas así, ¿no? Pues, pues puedes empezar por ahí. Es una forma de empezar. Igual tu esquina solo depende de fundamentales, porque lo que quieres es una acción para llevarla mucho tiempo. Yo he buscado esa porque normalmente cuando caen mucho y se sobrevenden mucho, las put pagan muy bien y para empezar, cobrando una buena prima puede estar, eh, puede estar bien, ¿vale? Eh, igual eh, me saltaron muy buenas oportunidades como Tesla me saltaban put 60 de Tesla, que pagaban 150 dólares, que pagaban, joder, están muy bien. Y para que cayera Tesla 60 tenía que pasar, eh, está, sí te caía pique, claro, pero, joder. Sin embargo, nada más que hacía saltar First Republic, eh, por eso lo, lo he puesto aquí. Y me saltaba toda la semana. Pero claro, con el lío que había en los bancos, ¿quién se mete a vender si están en posibilidad de quiebra? Que evidentemente, que efectivamente quebraron al final, ¿no? Y, y se fueron a cero, ¿no? Eh, es eso, luego también tienes que saber filtrar un poco por tu cuenta, ¿eh? Vale, gracias. Lari.
1: En esta estrategia, ¿el uh -huh. precio de las acciones está muy lejos o está muy cerca del strike? De las vale, vale
0: eh, buena pregunta. Eh, bueno, eh, realmente eh, no tiene, tienes que ver cómo se mueve, cuál es el movimiento implícito, por ejemplo. Puedes ver, puedes ver muchas cosas, ¿no? Que se mueve de media en una semana algún tipo de parámetro de ese tipo para tú elegir dónde meterle la, la venta, ¿no? Eh, muchas veces ponerse muy agresivo, si ves que está en techo y te pones muy agresivo, puedes cobrar muy buena prima que luego caiga y te la lleves. También te metes en ese riesgo de que ya no, eh, de que ya si le da por subir más, esa subida no la puedas aprovechar, ¿vale? Pero, pero realmente es algo que también tienes que verlo. Yo sé que he explicado en bruto, pero luego hay muchísimas cosas que habría que cada uno que... A mí me gusta que la gente lo escriba, ¿eh? que lo tengas escrito y que digas si, lo, si estamos así, lo voy a hacer así, si estamos asado, lo voy a hacer de la otra manera. ¿vale? Y, y ese es un factor que, que, bueno, que hay que estudiarlo también.
1: ¿vale? Lo, lo digo eso básicamente porque el precio del mercado en teoría es el correcto, es decir, no hay ningún arbitraje y por lo tanto, por mucho que puedas llevarte lo que parece dinero gratis, ¿no? uh -huh. vendiendo por ejemplo las puts que están muy en el downside, es decir, puts muy lejos del precio, uh -huh. dices, vale, ese, esa prima que me estoy llevando Será muy baja. Aquí ponías ejemplos de 100 o 200 euros, pero al final, porque tienes un multiplier de 100 o 1000, entonces uh -huh. al final el precio serán céntimos. Y la probabilidad de que baje es verdad que es muy pequeña, es decir, en la mayoría de casos ganarás esa prima, uh -huh. pero el día que baje, aunque sea dentro de 5 años, si sigues esa estrategia y después de 5 años pasa esto, uh -huh. el día que baje por debajo del strike, las pérdidas serán millonarias. Y no compensará todos los años que has tenido de ganancias, porque las ganancias son muy pequeñas cada vez que sí, lo haces bien.
0: Si has sido capaz. De, a, a, o sea el precio tú has adquirido las acciones por ejemplo a 8 ¿no? Under Armour, no tú las has adquirido a 8 y tú has conseguido generar 800 dólares de de primas eh, ya son gratis ya no, ya no hay pérdida ya no hay pérdida ya si las liquidas si ves que se están yendo abajo las liquidas pero una vez que tú has conseguido los 800 dólares en prima cada prima que tú consigas a partir de ahí es free ¿vale? ya es gratis ya es para ti y si al final esa acción se va a cero, se pierde todo el valor, eh, tu ganancia sería la suma de las primas a posteriori. ¿vale? Yo soy una persona que sí me gusta el largo plazo, en ciertas determinadas maneras, pero yo sí tengo que cortar eh, corto. Yo no, yo no me caso con ninguna. Entonces, si veo que realmente en las estructuras de precio, en semanal, en mensual, está habiendo una pérdida y un una evidente debilidad, pues seguramente salga y ya liquide con el, lo que yo considero que, que tal ¿vale? Por eso eh, casi que mejor creo que sería adaptar esta estrategia a un ETF referenciado como el SPY o el QQQ porque ya sabes que sí, que ahí habrá empresas que se vayan a quiebra pero al final eh, la sustituirán por otra y más o menos seguirá ahí el índice, ¿no? Entonces eh, eh, quizás si es algo a largo plazo es mejor buscar eh, ese tipo de activos